0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Una semana más, estamos por aquí una semana más contando etapas hacia ese mes de junio donde se decidirá todo en estas ligas, quiénes son los que suben, quiénes son los que bajan, quiénes ganan el título en la Liga Iberdrola en este caso. Todavía nos queda mucho para saber todas esas cosas, pero poco a poco pues vamos a ir conociendo cositas y subiendo escalones hasta llegar a, a junio y todo ello pues con la gente que nos acompaña cada semana Jorge Fernández seguirá haciendo la tercera pero ya no se va a pasar por aquí porque ha empezado el máster de cope así que le llaman los proyectos profesionales y las clases pero si sí está esta semana Ana Huerta sana qué tal por
3: aquí estamos muy bien muy contenta bien? de has, estar otra vez has tenido sí, sí, sí. una buena semana sí dura intensa pero muy buena
0: José Colchero, a los mandos de la nave, vamos con los titulares.
3: El Málaga lidera una semana más la segunda división con 19 puntos, dos más que el segundo clasificado, el Granada. Ocupan posiciones de playoff con 15 puntos Las Palmas, Alcorcón y Deportivo, y con 14 el Mallorca. la Extremadura es Nuevo Farolillo rojo con cinco puntos en ocho partidos. Le acompañan en zona de descenso el Córdoba, que sumó su primera victoria, el Nástic con seis y el Tenerife con siete puntos. En segunda B, la Ponferradina continúa en lo más alto del grupo 1. En el 2, el líder vuelve a ser esta semana el Racing de Santander. En el grupo 3, repite el Hércules. Y en el 4, el Melilla arrebata la primera posición al Recreativo Granada. Tras el parón de selecciones, vuelve la Liga Iberdrola con el Atlético como líder con 12 puntos. Las rojiblancas visitan este sábado a las 4 de la tarde al Sevilla. Y ahora para la anécdota de la semana Nos vamos hasta Zamora El conjunto de la ciudad castellano-leonesa Ha presentado una curiosa equipación Que simula el sistema circulatorio Y en la que el corazón se funde Con el escudo del club bajo el lema Somos lo que sentimos
4: Y
0: nos está escuchando la directora de comunicación del Zamora, Canto Marván. Hola, Canto, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿De dónde nace esta idea de hacer este tipo de camisetas?
5: Pues la idea parte de un creativo, que es un poco el ideólogo de este tipo de camisetas, que se llama Juan Fran Martín y que también ha sido el encargado de diseñar otras, como por ejemplo la de la cultural, ese smoking, no sé si lo recordáis, sí, y sí. también la de los músculos del Palencia o, o la de Hulk, que, que llevaba las todas. Entonces, bueno, ha sido el ideólogo y parte pues, de darle al Zamora identidad, que yo creo que también, como en cualquier faceta de la vida, pues hablando de un producto, de una ciudad o de lo que sea que estemos promocionando, al final hace falta pues un poco de identidad sí, y ir asociado con una marca. Yo creo que a partir de hoy con esta camiseta el zamora pues tiene esa identidad que también nos hace fuertes.
0: ¿Habéis tenido al final mucha repercusión tanto nacional como, como internacional? Os han dado en muchos medios publicidad. El nombre del Zamora al final, que es lo que interesa, se ha oído por, por toda España y por parte del extranjero.
5: Pues se ha, ido, se ha oído en España, se ha oído en, en países como en Japón, que para nosotros es inverosímil, llegas hasta allí, ha sonado pues en países como en Italia, por ejemplo, donde la moda y el fútbol van de la mano en muchas ocasiones, y también en, en países como Brasil, que son también amantes del fútbol, o Argentina.
0: ¿Habéis vendido muchas camisetas?
5: Pues mira, te puedo contar que el primer pedido que hemos realizado se ha agotado, porque estaba en torno a 200-250 unidades, y en 24 horas, poco más de 24 horas, eh, pues hemos dado a todos. De hecho, hoy ha habido personas que han venido hasta el club y ya pues quedan a una talla S o a una talla infantil, pero sobre todo las tallas grandes, agotadas.
0: A mí que me ha gustado bastante, ¿cuánto me tengo que gastar si, si quiero la camiseta?
5: <risa> pues cuesta 50 euros la camiseta y además vas a llevar la identidad de toda una ciudad y ese sangre, sudor y lágrimas que si a Zamora se nos conoce por algo es por esa Semana Santa y, y también pues eh, por esa por ese identidad que nos da, sobre todo vestir los colores de una ciudad y la imagen, pues yo creo que de, que de toda una afición también, porque es una camiseta que alude también a un sentimiento, a un vestimos como sentimos. Entonces, eh, esa es la idea que tratamos de transmitir y yo creo que ha calado, porque al margen de que guste o no… Eh, yo creo que la gente se ha contagiado de esa repercusión, de Zamora en el mapa, de ver a su ciudad y, y sobre todo que se hable de, también de fútbol, que es lo importante.
0: ¿Sabes lo que más me ha gustado? Te lo digo sinceramente, lo de, lo de los pantalones. Porque en, en otras ocasiones, como has dicho tú, sí. como la cultural, con el Palencia, era la camiseta sola, pero los pantalones los dejaban al margen y seguía siendo de un solo color. Y en este caso, Ajá. al tener también el, el, el sistema circulatorio y sí, los que, pantalones, es que eso hace mucho, ¿eh? Hace mucho.
5: Sí, sí, sí. Además, el detalle de las medias, que, que en detalle, como en pequeñito también, las hace muy especiales y cuando ves todo el traje combinado al 100%, pues eh, el, el montaje queda precioso. Precioso, por lo menos diferente.
0: ¿Cuándo la vais a usar? ¿Cuándo la estrenáis en, en un partido?
5: Pues mira, es una primicia que te voy a contar, porque tenemos este sábado a las cinco y media partido contra el Burgos Promesas en Burgos, fuera de casa, y ese va a ser el día de la puesta de largo de, de la camiseta de las venas, como ya se los conoce.
0: Seguro que el fin de semana estáis también en, en todos los medios con, con la camiseta. Canto, muchas gracias y que vaya muy bien la iniciativa, a ver si conseguís vender un montón de camisetas y que se oiga el nombre de, de Zamora por, por todo el mundo.
5: Pues nos gustaría, y estáis invitados a Ruta de la Plata, que es nuestro estadio, a verla en movimiento, que seguro que así luce más todavía. Así que muchas
2: gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Cuando vea lo que hay atrás Si cuando el día se motiva Con el bajo Tú nunca quieres parar Esto es Fútbol Con Alex Salguero
0: Vamos a hablar ya De la segunda división De la Liga 123 De la categoría de plata Del fútbol español Y vamos a comenzar repasando cómo está la tabla clasificatoria, una tabla en la que manda el Málaga una semana más, pese a empatar su primer partido de la temporada, no pudo pasar del empate a uno en Riazor ante el Deportivo de la Coruña, pero sigue con 19 puntitos, dos de ventaja sobre el Granada, que es segundo, que tiene 17 posiciones de playoff para Las Palmas, para el Corcón, para el Deportivo asciende el Mallorca, sexto con 14 puntos, tras ganar su partido de esta pasada semana 4-1 al Tenerife Cae de esos puestos el Albacete, que sufrió su primera derrota de la temporada, perdió 1-0 en su visita al Tartiere. Y vamos a hablar un poquito de ese partido estrella de la pasada jornada, de ese Deportivo Málaga. Leti Chas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo
1: estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Cómo fue el encuentro? ¿Superó todas las expectativas al final 1-1, pero se vio un partido de primera o de segunda?
1: Sí, sí, fue un partido la verdad que muy intenso en Reazor el que vivimos aquí en, en A Coruña, con la sensación de que el Depor pudo haberse llevado los tres puntos y fueron muchas las críticas que se le hicieron al colegiado Díaz de Mera. La verdad es que en la primera parte el Depor eh, llevó el peso del partido, fue dominante, eh, no hubo tantas ocasiones de peligro y en la segunda fue cuando se adelanta el Málaga en una jugada con bastantes errores defensivos por parte del Deport, pero a partir de ahí vemos a un Deport que, que consigue el empate y, y luego con una jugada que es la que más ha dado vueltas a lo largo de esta semana, que es la de la expulsión del pichichi del Deport de Quique González por una chilena, en la que eh, se ve que golpea en la cabeza a Luis Hernández y el colegiado entiende que es roja directa. Pero claro, desde el Depor eh, lo veían como algo un error, eh, recurrieron esta, esta decisión, pero finalmente el comité de competición le ha dejado esta sanción a Quique González y, y se perderá el próximo partido, el de mañana ante el Elche. ¿Por qué decimos que en A Coruña la gente se quedaba con ganas de más? Pues mira, pues también pedían un penalti sobre Carlos Fernández, incluso antes de que llegase el gol del empate. Luego esta expulsión de Quique cuando el Depor estaba ya totalmente volcado en la portería del Málaga. Entonces, la sensación eh, no es que sea amarga, porque un punto ante el líder de la categoría es muy positivo, pero sí que es cierto que Riazor venía de haberle ganado al Sporting, de haberle ganado al Granada, y pensaban, y por el juego del equipo, que también se, había, se podía haber conseguido tres puntos ante el conjunto malacitano. No es así, al final hay que dar por bueno el empate y Riazor que sigue invicto.
0: ¿Por qué no han al final apelado por la sanción a Quique? Porque está claro que él no intenta darle al, al defensa del, del Málaga, que es una acción fortuita. Al final el, el Deport decía que iba a alegar a competición, pero una vez que le ponen la sanción, deciden respetar ese, ese partido, y más sí. siendo el máximo goleador. Es que es, no se entiende mucho, ¿no?
1: Sí, bueno, deciden que no. Eh, fíjate que, que Fouto hablaba con nosotros en Deportes Copio de Coruña a comienzos de semana y decía que segurísimo no le iban a sacar la tarjeta a, a Kike González. Y el propio Deport eh, no era muy optimista cuando hacía el primer recurso. ¿Qué pasa? Que ahora para solicitar una cautelar eh, de cara al partido de, de mañana si, si posteriormente se producía una decisión eh, y finalmente era sancionado, aunque le dicen la cautelar a Quique pues también desde el de saban. y si luego eh, no puedo contar con Quique en otro partido en el que tenga más bajas en la delantera, eso al final me beneficia no, no lo, lo consideraban que no les beneficiaba, ya que ahora, fíjate para el partido de mañana ante el Elche eh, Nacho González recupera también a Borja Valle que llevaba casi mes y medio lesionado tiene a Cristian Santos que, que marcó el Nasti, que seguramente sea titular bueno, tiene tiene recambio, es cierto que pierde al pichichi de, de, del equipo, pero también que hay jugadores que pueden suplirle solamente es un partido de sanción, visita Riazor el Elche, que también viene con, con la baja de su delantero estrella entonces bueno, yo creo que finalmente han considerado que era muy complicado que se le quitase a Kiki González la tarjeta y que teniendo en cuenta eso, pues era mejor quedarse ya con este partido y dar carpetazo. De hecho, Nacho González, que hoy hablaba en la previa del partido de mañana, recuerdo sus palabras después de acabar el partido ante el Málaga, y hablaba de error grosero del árbitro, y decía que él en su carrera nunca había visto que se expulsase un jugador por intentar una chilena, y hoy ya ha decir, bueno, pasamos página, ya está la sanción, que se cumpla y a otra cosa.
0: Ahora viene el Elche a Riazor, hay que intentar sacarlos. Los tres puntitos para seguir ahí arriba porque el Málaga ya se vio que es un equipo bastante fuerte y que va a ser complicado quitarle de ahí.
1: Sí, sí, sí. Además que eh, lo dicen desde el vestuario, eh, los jugadores del Dépor eh, Dan por bueno el punto del Málaga, pero si sí se suman los tres que hay en juego mañana ante el Elche. Y teniendo en cuenta que Reazora hasta ahora está siendo pues un fortín, porque solo se han seguido esos dos puntos ante el conjunto Andaluz, creen que es la ocasión eh, ahora en la llegada de, del conjunto ilicitano mañana eh, de sumar tres puntos y ya acortar. Son cuatro los que separan ahora cuatro puntos al Dépor de, del Málaga y con una victoria mañana, pues bueno, las cosas ya podrían verse de otra manera y estar mucho más cerca, teniendo en cuenta que esto es larguísimo, que por el momento también desde, desde el Depor quieren llamar a la calma y tampoco ponerse demasiada presión encima, pero el partido de mañana, además con un Elche que, como te decía, viene sin Soricaba, que ha marcado seis de sus siete goles, es décimo sexto en la tabla, es cierto que tampoco le están saliendo las cosas demasiado bien, pues yo creo que desde la Coruña sí que lo ven con un rival propicio para sumar tres puntos que ya los coloquen más cerca de, de la cabeza y del Málaga. Eso sí, con con todo el respeto, porque también nos insiste mucho desde el club que estaría tan igualada que, que con cualquier rival se puede sufrir y hay que tener eso muy, muy en cuenta. Pero sí que se va desde luego a por los tres puntos y cualquier cosa que no sea la victoria, yo creo que se vería un poquito como un fracaso aquí en A Coruña.
0: Gracias, Leti. Saludos. Justo después del D de por en la tabla está el Mallorca, sexto, que después de esa victoria ante el Tenerife por 4-1, ha vuelto a colocarse en posiciones de playoff. Luis Ángel Trives, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas compañeros, ¿qué tal?
0: Este fin de semana toca partidazo con el Granada, pero se va a estar poco pendiente del fútbol, ¿no? Después de lo que ha pasado en la isla en las últimas horas.
4: No, eh, aquí, como te puedes imaginar, eh, del de Granada no se ha hablado demasiado, por no decirte en nada, toda la atención se, se, se ha filtrado y se, se ha dirigido hacia, hacia San Joaquín con, con esa, esas noticias, esa, esos doce fallecidos ya por la viada en San Llorenz eh, como te puedes imaginar aquí de, 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 del partido se ha hablado poco lo único que sí te puedo decir eh, es, es que hemos podido hablar con jugadores del Mallorca, eh, jugadores que, que están cerca de, de, de San Llorenz, de esa comarca Don Pras, que es de alta, de, de Miquel Pareda, el portero suplente que es de Manacor que sí te dicen pues que hay una motivación extra, sobre todo en, en el caso de, Adon, de intentar marcar, de intentar ganar el partido, para al menos eh, si es con el fútbol paradojas de la vida, eh, pues intentar dedicarles una victoria que, que pueda aportar un poquito, ma, eh, aunque no no mucho, de, de alegría a esa gente.
0: Ha empezado muy bien el Mallorca la temporada, sí. porque si ves los otros tres recién ascendidos, están en la zona baja de la tabla.
4: Sí, la, 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 además te diría yo que, que es un poco sorpresa, porque es verdad que, que la, el año pasado la plantilla que se hizo ya tenía jugadores de, de segunda división que estaban jugando como se solía decir aquí pues puntualmente en segunda vez eh, se ficharon jugadores eh, destacados caso de Salva Sevilla que está siendo una de las grandes noticias de este de este Mallorca eh, en segunda y sorprende un poquito y no sorprende no sorprende un poco porque son jugadores con experiencia en segunda los que en los que había pero sí sorprende un poquito el rendimiento que está dando el propio Salva Sevilla caso de caso de Ardon Prats también que la última experiencia que tuvo en segunda, pues digamos, eh, no había sido todo lo, todo lo buena que él quería, pero está motivadísimo con el con el Mallorca, pero desde luego que, bueno, eh, aquí lo que te dicen, y si hablas con Vicente moreno y si lo conocéis un poco, él te dice, bueno, los 14 puntos no nos lo quita nadie, y ni oír hablar de ascensos, eh, ni de playos ni demás más, él eh, lo que quiere llegar es a los 50 puntos a conseguir el... La salvación, y luego ya, ya se pensará. Eh, se recoge la filosofía de Simeona la de partido a partido, semana a semana, y casi, casi, como decía el año pasado, el propio Vicente Moreno, entrenamiento a entrenamiento, pero de momento eh, al mayor canal eh, no le, que le quiten lo vaya como suele decirse, sexto en la tabla y, y esperando afrontar un partidazo, como bien has señalado tú, contra contra el Granada.
0: Un abrazo, Luis Ángel. Ah, hasta luego. Chus Sanz, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, Salguero, buenas tardes.
0: Te he llamado porque quería preguntarte un poquito por, por los equipos madrileños, por el Alcorcón y por el Rayo Majadahonda, que hemos hablado muy poquito de ellos aquí esta temporada y, y, y que sé que tú les vas a ver, que, que sabes cómo juegan, así que cuéntanos un poquito, ¿cómo has visto estas primeras ocho jornadas del Rayo Majadahonda?
6: Pues bueno, a mí me parece el Rayo Majadahonda un equipo que aunque sea un recién, un recién ascendido eh, se va a mostrar como, como siempre ha sido el entrenador Antonio Iriondo, un equipo muy valiente, un equipo que arriesga eh, un equipo que, que, que pretende y quiere jugar el balón y salir desde atrás a base de combinaciones lo que siempre ha hecho y que bueno yo desde que conozco al rayo Maja Onda Antonio Iriondo, desde que jugaba incluso en tercera divisional pues siempre ha hecho exactamente lo mismo, eh, utilizar los mismos esquemas, lo único que eh, ha ido adaptando los eh, jugadores que necesitaba, pero eh, adaptados a esa categoría, cuando han sido de segunda vez pues en sus puestos, pero pero adaptados a la categoría, y ahora en segunda exactamente igual. Yo creo que, que que todo lo parte desde atrás y haciendo un fútbol combinativo muy bueno, que tiene el equipo mucha profundidad, que tiene varias maneras de jugar, que igual que te juega al contragolpe, porque tiene jugadores muy rápidos y cuando los equipos le van a apretar mucho arriba, eh, utiliza muy bien las espaldas de balones desde atrás, y bueno, y, y yo creo que es un equipo que, que va a dar mucho que hablar y que, que me quito el sombrero y le di la enhorabuena a Antonio Iriondo por lo que está haciendo con un equipo con un presupuesto tan bajo y con la humildad que, que van caminando por el fútbol español. Se salva, ¿no? Sí, yo creo de que sí. Bueno, en el fútbol nada nada es seguro nunca, Alex, pero pero a priori a mí me demuestra que es un equipo muy fiable y un equipo que, que tiene una manera de hacer las cosas eh, muy claras y eso te ayuda mucho para, para poder conseguir los objetivos, evidentemente.
0: Y al Alcorcón, ¿cómo lo ves? El año pasado tenía esta misma solidez defensiva con, con Velázquez, lo que pasa que no marcaba goles. Este año está marcando goles, no muchos, pero se está marcando, y ahí le tenemos cuarto.
6: Bueno, yo creo que quizás que, que puedan que sean otras cuestiones, ¿no? Eh, el, el mero hecho de que un entrenador en muchas ocasiones eh, tenga un discurso y que, bueno, eh, por, muy, por por muchos motivos no cale bien dentro de la plantilla, que yo creo que era un poco lo que pasaba con Velázquez, porque sí que es cierto que el equipo a veces no jugaba mal, pero yo creo que la confianza que ha transmitido Cristóbal al equipo y cómo se ha mostrado este Alcorcón, que empezó las primeras jornadas, que le costaba un poco, porque es normal también, viene un entrenador nuevo, eh, necesita eh, habituar al equipo, viene con un sistema nuevo de juego... Y Pero bueno, yo creo que, que está dando la mejor versión que pueda dar este Alcorcón y que mucho menos la gente se esperaba que el Alcorcón estuviera ya con 15 puntos eh, a las alturas de temporadas que, que nos encontramos, que simplemente llevamos 8 partidos nada más, Alex.
0: ¿Alguna cosita más que quieras decir que quieras destacar de estas primeras jornadas?
6: Bueno, eh, sobre todo algo que, que, que es muy difícil de hacer y que este Málaga ha hecho, ¿no? Eh, conseguir 19 puntos con la solvencia que lo ha hecho. Y, y con la madurez del equipo que lo está haciendo, eh, para mí es el claro favorito que me, por ahora tengo que va a subir a primera división. Y uno de, de, de las decepciones, un, un poco, que, que a priori parecía un equipo que, iba, que estaba hecho para estar arriba en la, en, la, en la clasificación, es el Tenerife y el Cádiz, que están muy abajo, que son equipos que tienen sobre todo mucha... Eh, mucha presión de tener que estar arriba y de un año tras otro están peleando para intentar poder ascender a primera división y yo creo que es un poco la presión la que no les deja. Eh, bueno, ya echaron a Echevarría en el Tenerife, entró Oltra y bueno, Oltra es un entrenador muy experimentado con, con mucha fuerza, con mucha magia que va a saber transmitir al jugador y que ya sabe dirigir este tipo de, de situaciones y y revertirlas porque sinceramente le hace mucha falta el Tenerife
0: Gracias Chus, un abrazo
6: Un abrazo a vosotros, amigos
7: No creas todo lo que dicen por ahí Me conoces y sabes que no soy así Arreglemos en la cama que espero por ti Tengo ganas de ti Las mismas que tienes de mí
0: Carlos Andrés Llamas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
8: Compañeros, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas tardes, muy buenas.
0: Te voy a preguntar por los dos, por el Sporting y por el Oviedo, ¿por quién empezamos?
8: Muy bien, por el que tú quieras. Eh, a veces empieza por el que está un poco peor, pero como tú quieras. Pues, pues ¿sí? venga, empiezo por el
0: Sporting, que está un poquito peor, un punto peor. Me sorprende sí. mucho cómo está en la tabla, porque solo está 2.3 de los playoffs, que se esté cuestionando tanto a Baraja.
8: Sí, eh, eh, bueno, ya sabemos cómo es esto del fútbol. Lo que pasa con, con Baraja es que al final, la pasada temporada, él llega, hace un gran trabajo, el Sporting remonta, juega el playoff, pero se cae al final. En las últimas jornadas pierde la opción del ascenso directo y al final cae pues, de forma muy clara contra el Valladolid en ese playoff. Entonces ya la cosa acaba de aquella forma, ¿no? Y luego durante el verano hay muchos cambios en la plantilla, es verdad que es difícil conjuntar un equipo, que hay fichajes importantes que llegan muy tarde, casi al fin del cierre del mercado... Y que el Sporting la Liga no la ha empezado bien, porque en casa es un equipo fuerte, pero fuera de casa es un desastre. Es el penúltimo peor equipo de la categoría y solamente ha sumado un punto en la primera jornada. Tres derrotas seguidas que han hecho mucho daño, eh, con un equipo que fuera de casa pues casi no tira puerta, no ataca. Eh, se acusa a Baraja de ser demasiado defensivo, de no saber crear eh, juego ofensivo con este Sporting. Y sí es verdad que, que hay críticas eh, hacia el entrenador pero bueno, de momento hay confianza en él en la dirección deportiva, en el consejo de administración y yo creo que hay que dejarle cierto margen para que pueda trabajar son tres derrotas seguidas fuera que han hecho daño, sobre todo la última, la del lunes contra el Rayo Maja la Onda, que como te decía jugando el de lunes, en el Wanda Metropolitano había 1.500 del Sporting y claro, la gente pues se fue muy enfadada por primera vez se cantó contra el entrenador contra Baraja, pero repito, reitero, yo creo que hay que tener un poquitín de tranquilidad un poquitín de calma y dejar trabajar al entrenador, pero también eh, creo que a corto plazo va a tener que revertir esto porque otra mala imagen en casa o fuera de casa, la cosa se puede poner ya muy complicada.
0: Y con el delantero con Djurjevic se está acabando la paciencia porque al final pagas más de dos millones de euros por un tío y ves que van ocho jornadas y todavía no ha marcado.
8: Sí, es que ha jugado ya siete partidos, no jugó la primera jornada, pero luego ha jugado todo de titular y sí empieza a, a, a ser una situación complicada, no te puedo decir lo contrario. En las primeras jornadas eh, se podía sacar a que acababa de llegar, a que tenía que conocer a los compañeros, al periodo de adaptación. Pero ahora mismo sí que hay ya pues, eh, bastante preocupación en la que manifiesta la afición del Sporting, incluso dentro del club, porque es que no ha marcado ningún gol. Hay otro hecho que es verdad, y es que casi no le llegan balones, porque como te digo, eh, tampoco se puede decir que este delantero haya fallado muchos goles claros. A lo mejor ha tenido dos tres ocasiones claras en estos siete partidos que ha jugado. Pero, eh, claro, un, un fichaje que cuesta dos millones y medio de euros, que es el jugador más caro en la historia del Sporting, que viene con esa vitola de jugador fundamental y que de momento, pues la verdad es que lo que se le ha visto en el área y fuera del área más bien es eh, poco, pues eh, sí, sí, situación algo complicada y es que eh, para el entorno, para la afición y sobre todo para el propio jugador necesita marcar un gol como sea cuanto antes, eh, marcar ese gol que, que le pueda calmar la, la presión que ya debe sentir.
0: Y ahora te pregunto por el Oviedo, que llevaba unos semanas, meses bastante irregulares en este comienzo de temporada, y al que la victoria ante el Albacete le ha dejado ahí arriba y parece que todo ha vuelto a una calma tensa, puede ser, ¿no?
8: Sí, además porque también se ve, aunque sea un puntito por delante del Sporting, eso cuenta mucho, ya lo sabéis, entre los dos equipos asturianos y sobre todo también porque por fin ganó en casa. Lo de Oviedo era curioso, a diferencia de otros años, no había ganado en el Tartiere, eh, fuera había conseguido dos victorias y por fin ya este fin de semana contra el Albacete, que además... ...no había perdido ningún partido todavía... ...consiguió una victoria solvente... ...de un equipo que, que estuvo bien... ...en el partido de, del pasado domingo... ...y que ya pues eh, se ven las cosas de, de otra forma... ¿eh? ...que también al igual que en el Sporting... ...ha habido semanas complicadas... ¿eh? ...en este inicio de temporada... Eh, ...también con críticas hacia el entrenador... Eh, ...se piensa que se ha hecho una buena plantilla... ...pero viendo lo que pasaba en casa... ...pues también ya incluso... ...se generaban esas dudas... ¿no? ...de si la plantilla a lo mejor... ...no era tan buena como, como se pensaba... ...bueno pues eh, la victoria del otro día... ...ha puesto todo en su sitio... ...y quizás también como pasa en el caso del Sporting... ...pues eh, todo requiere un poco de tranquilidad... ...un poco de paciencia, de calma... ...porque solamente estamos en la, en la jornada número ocho ...y ya se ha visto en los últimos años... Eh, por ejemplo, dónde estaba el Rayo o el Huesca la pasada temporada o el Valladolid con ese estirón final en el tramo final de, de la pasada liga. Bueno, pues eh, que hay que tener cierta calma, lo que pasa que eh, son dos clubes, como sabéis, grandes, importantes y es difícil eh, pedirle a sus aficiones unas masas sociales muy importantes que, que tengan paciencia.
0: Gracias, Carlos.
8: Un abrazo, hasta
9: luego.
0: Rubén López, ¿qué tal?
9: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Están las cosas calmadas en Cádiz o cada vez está gente más preocupada?
9: como en cualquier equipo que lleva siete semanas sin ganar, o siete partidos sin ganar pues cada vez más preocupados, evidentemente porque el equipo no no gana desde la primera jornada de liga que le ganó la Almería y no es capaz de remontar el vuelo cada vez está más hundido la clasificación es quinto por la cola, evidentemente la preocupación está ahí, sobre todo evidentemente por el resultado, porque no, no se gana y también por la imagen, porque el equipo eh, el año pasado era el equipo que menos encajaba de la categoría y este año va a gol por partido, gol encajado por partido prácticamente y eso para un Álvaro Cervera que sabe cuál es su idea de juego cuál es su estilo, que es ser un bloque y un sistema defensivo muy férreo, pues evidentemente eso no lo estamos viendo eh, esa es la preocupación, ¿no? eh, lógicamente ¿no? que el equipo no gana y que además eh, la imagen que da ...no es la del Cádiz que hace dos temporadas... ...conseguía el play de ascenso... ...y que en la pasada campaña... ...pues estuvo prácticamente toda la temporada arriba ¿no?... Eh, eh, ...mañana hay un partido vital... ...ante el Extremadura que es colista... ...no ganar mañana... ...no sumar los tres puntos... Pondría incluso a Álvaro Cervera en una posición muy delicada porque cada vez, cada semana que no se gana son más las voces críticas contra un entrenador que sigue teniendo muchísimo crédito, que lo tiene en el club y lo tiene en un buen sector de la afición, pero que claro, como mandan el fútbol, los resultados mandan eh, y quién nos iba a decir que íbamos a incluso dudar de la capacidad de un Álvaro Cervera, que en Cádiz lo ha hecho casi todo y que, como digo, tiene mucho crédito todavía, pero necesita ganar como el comercio
6: que si
0: el año pasado había poco gol, este año parece que hay menos aún.
9: Eh, es que el, el problema, Alex, arriba prácticamente es el mismo. Arriba el Cádiz el año pasado tenía a David Barral, pero no fue titular indiscutible para Cervera a muchos partidos porque no, no cuadraba en el sistema y este año eh, hay más de lo mismo, porque lo que se ha fichado a última hora ha sido a Lekic, que estaba... Eh, no pudo escribirlo el, el Reus y llegó Mario Barco del, del Lugo a principios de pretemporada o sea que no ha venido un goleador realmente ¿no? eh, y cuando estaba Dani Romera en racha que marcó en Copa y marcó en Liga, se lesionó, o sea que los problemas a, arriba son los mismos del año pasado pero el problema, insiste ser ver ello, es atrás, que el equipo encaja mucho y el Cádiz del año pasado estuvo arriba porque no encajaba, porque a lo mejor marcaba un gol y tiraba para adelante y ganaba 1 cero o empataba como, como mínimo, ¿no? pero que eh, por más que se le pregunta a Cervera por la falta de gol del equipo él sigue insistiendo que el problema no está ahí, que el problema está atrás y en el bloque, en que el equipo no defiende como él quiere que defienda y que sin eso mmm, ya puedes tener arriba un goleador que ojalá lo tuviera el Cádiz por cierto pero que, que no, no, no se parece a lo que él quiere de este equipo ¿no?
0: Gracias Rubén, un abrazo o Un abrazo Y de Cádiz a Córdoba Tony Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Las cosas un poquito mejor después de la primera victoria, pero seguimos en puestos de descenso.
10: Sí, se ha hecho de rogar ese primer triunfo, sangre sudor y lágrimas para conseguirlo el pasado fin de semana ante la Unión Deportiva de Almería con un solitario gol de Federico Pío Bacari, con una historia curiosa detrás, una promesa con un mago incluida y al final pues tres puntos que han aliviado un poquito las tensiones porque José Ramón Sandoval estaba auténticamente en la cuerda floja, bueno de hecho sigue estándolo porque el equipo es penúltimo porque el arranque ha sido muy malo y porque la confianza depositada en él pues parece que se ha perdido por parte de los máximos dirigentes del, del Córdoba con todo y con eso decimos alivio lo que pasa es que para el siguiente encuentro muchas bajas, concretamente tres, dos de ellas muy importantes, Jesús Valentín que ya estableció la pasada semana. El otro central, Aitami Artiles, que al término del encuentro ante la Almería nos sorprendió a todos aclarándonos que el árbitro había eh, escrito en el acta que había mordido a un jugador del Unión Deportiva de Almería, cosa que incluso el propio mordido, teóricamente, Álvaro Jiménez, desmintió. Al final, eh, decisión salomónica del comité de competición, dos partidos nada más. Consecuencia, se perderá partido partida ante el y también ante el Deport. Tampoco estará Blatituré en el partido de este fin de semana, así que tres ausencias importantes para un Córdoba que necesita empezar a ganar a domicilio, porque, ojo, eh, fuera de casa ha encajado diez goles en tres partidos y, por supuesto, no ha puntuado.
0: Gracias, Tony, Un abrazo. Un abrazo, Alex. El rival del Córdoba esta semana va a ser el Osasuna. Un Osasuna que viene de empatar en la Romareda frente al Zaragoza. ¿Cómo están las cosas por allí por Zaragoza, Anabad?
11: Muy buenas compañeros, malas sensaciones las que hay ahora mismo en el Real Zaragoza, tan solo se han sumado dos puntos de los últimos doce posibles así que oficialmente el Real Zaragoza ha entrado ya en su primera crisis de la temporada y todas las miradas se giran hacia el banquillo del Real Zaragoza, capitaneado por Imano Lidiaquez. Un Imano Lidiaquez que está siendo cuestionado por el juego, por el rendimiento de sus jugadores, por las decisiones que toma en los once iniciales y en los cambios en las segundas partes, pero sobre todo por los resultados. Esta semana, pensando ya en ese partido ante el Numancia, un duelo que siempre gusta, la afición blanquilla, la verdad es que Iriaket va a tener que realizar varios movimientos en el once inicial porque recupera a algunos jugadores, pero tiene una baja muy importante, la de Mark Wall. Sufre una rotura de fibras, así que el delantero tendrá que estar fuera en torno a tres, cuatro semanas. La ausencia de Wall lo que hace es dejar muy claro quiénes van a ser los atacantes del Real Real Zaragoza, Pombo y Álvaro Vázquez estarán arriba y por tanto el equipo tendrá que formar con un 4-4-2 dando continuidad a ese sistema del rombo que está imponiendo Ibiáquez en las últimas semanas. Un rombo en el que va a regresar como titular James y Ibekeme. El jugador nigeriano está siendo una de las revelaciones del Real Zaragoza en este inicio de temporada. Se lesionó, ha estado tres semanas fuera, volvió en el último partido ante Osasuna, disputando unos minutos en la segunda parte y ahora por fin podrá ser titular. Dudas también en el centro de la defensa, donde el míster ha probado todas las combinaciones posibles y parece que ninguna le termina de convencer. De hecho, en los últimos partidos el Real Zaragoza no baja de encajar dos goles por encuentro. Pero Neiberdasca han sido los titulares en las dos últimas jornadas, pero los malos resultados y los numerosos errores que están cometiendo pueden hacer que Idiáquez se decante por dar entrada a Gripo o bien a Alex Muñoz, que no ha ido convocado en los últimos partidos. A todo ello hay que sumar que Toquero y que Guti siguen lesionados y que Papu tampoco poco se ha recuperado todavía de su lesión de tobillo. Así que, como veis, bastantes novedades en el once inicial que el Real Zaragoza presentará en Los Pajaritos este mismo sábado.
0: Y en la zona baja de la tabla también se encuentra el Nastic de Tarragona. José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
11: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: ¿Cómo están las cosas por por Tarragona? Cuéntanos un poquito del, del Nastic, que además intentará buscar la victoria esta semana porque quieren dedicársela a, a alguien muy especial, a, a José Luis Grau, que, que a, lo han perdido este fin de esta semana, ¿no?
12: sí, efectivamente, horas muy delicadas en el NASTIC, eh, tú lo decías, la desaparición de su mítico delegado desde el año dos mil, eh, José María Grau, que a los cincuenta y cinco años, debido a un problema pulmonar, pues eh desaparecía de manera súbita, más de 750 partidos haciendo de delegado del Nastic de, de Tarragona, probablemente uno de los de, delegados más longevos del fútbol catalán, una desgracia eh, supina ya que se añade a la delicada situación en lo deportivo del equipo grana, que puede contar hasta con nueve bajas para hacer frente al Alcorcón. Iván López, Arzo, Alventosa, Barreiro, Ramiro Guerra y Joshua Mejías, a los que se podrían añadir Paul Valentín, Javi Márquez y Javi Jiménez. todo Un calvario que está viviendo el Nastic, porque no acaban de tener un campo fijo de entrenamiento y a eso es a lo que achacan la plaga de lesiones que están teniendo y que han conducido al equipo ahora mismo a esa parte baja de la, de la segunda división A o sea que el panorama para el partido frente al conjunto alfarero ciertamente
0: delicado Es que además, como has marcado pocos goles, encima te enfrentas al Corcón que es el que menos ha recibido, bastante complicado el, el encuentro y si encima los de abajo van ganando te vas metiendo en el pozo y puede ser más complicado salir aún
12: Sí, y sobre todo eh, Tarragona, ¿no? Una plaza eh, donde digamos que el consejo se, se pone nervioso, no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones y pecan más de, de precipitación que de paciencia, por así decirlo. O sea que si la situación se sigue, se sigue complicando, pues vamos a ver en qué deriva, porque la verdad, José Antonio Gordillo, que, que la pasada temporada fue un héroe salvando al equipo, pues ahora podría convertirse en, en mártir. Ya te digo, todo por una serie de problemas que no todos, evidentemente, son responsabilidad del técnico.
0: Gracias Gil, un abrazo. Un abrazo, chao. Justo por debajo del, del Córdoba y del Nastic, que tienen seis puntos y cierran esas posiciones de antepenúltimo y penúltimo, está el Extremadura, el colista con cinco puntos. ¿Qué tal, Rodrigo Morán? ¿Cómo estás?
13: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Un Extremadura que no lo está haciendo mal en su vuelta a la segunda división, pero que como no termina de llevarse los partidos, se está metiendo en, en el pozo, pese a que deja buenas sensaciones siempre en todos los encuentros.
13: Sí, bueno, ese es el, es un buen resumen de lo que de lo que está pasando. Todo el mundo, eh, primero desde la Extremadura y luego desde incluso los rivales, pues están lanzando mensajes de, de que es un equipo que debería llevar más puntos de los que refleja en la, en la tabla legislatoria. De hecho, el propio centrocampista del Cavi Alex Hernández ha sido el último en, en decirlo en la previa de esta de este Extremadura Cádiz. Lo piensan también los jugadores de la Extremadura, lo ha vuelto a, a recalcar Juan Sabas, pero hoy, por ejemplo, Sabas ha dicho que, que bueno, que ya vale de lamentos, de, de excusas y de todo tipo de, de reparos porque ahora mismo para la Extremadura tiene que empezar de nuevo la liga en la jornada número nueve. Número ¿Creen que las ocho primeras jornadas es un punto de inflexión y un balance para saber quién se ha hecho mal? Pero sobre todo, Alex, lo que ahora en el Extremadura quieren es ganar el primer partido en casa, despojarse de posibles miedos o complejos que tenga el equipo en, en su llegada a la categoría y, y considera el vestuario que, que no están tan lejos de los que ahora mismo estarían en puestos, por ejemplo, de salvación.
0: ¿Peligra Sabas en el banquillo?
13: No, yo creo que Sabas tiene margen. Lo que hizo Sabas el año pasado, que me parece más de película de ciencia ficción que de fútbol, eh, le ha dado mucho crédito a, a Juan Saba mm, eh, es verdad que tenía una situación comprometida cuando visitaba el Wanda Metropolitano ante el Rayo consiguió ganar, eso le ha dado mucho aire hizo un buen partido, 80 minutos ante el Elche pero esos 10 minutos donde Sori empató el encuentro han quedado muy tocados, el, el día de Soria la semana pasada ante el Numancia fue un mal partido yo creo que le queda crédito a Sabas, pero es verdad que estos dos partidos ante el Cádiz y el próximo ante el mayor Canson Mox, para marcar un poco ese crédito más que le va a quedar. Pero ahora mismo, eh, en Almendralejo, nadie cuestiona a Saba, la ficción mucho menos, la directiva le, 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 le tiene de estima, y yo creo que los jugadores también confían en el trabajo de Saba. Pero bueno, esto es fútbol, ya sabéis cómo, cómo funciona el fútbol no y los marcadores.
0: Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
13: Un abrazo, Alex. Hasta luego.
0: Que pase Pedro Martín, el enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
14: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tenemos que contar?
14: Pues eh, hoy sí que va a ser un enfado, de verdad, ¿eh? porque estoy un poco enfadado. ¿Por? Porque estoy viendo los horarios de la próxima jornada de segunda división y me llaman los demonios. ¿Cómo es posible que con 11 partidos de segunda haya 10 horarios diferentes?
0: ¿Y tres partidos el viernes? Que es lo peor. Que
14: empiece el viernes a las 4 de la tarde con el Málaga Albacete y el último partido sea... El domingo, a las nueve menos cuarto, Granada-Mallorca. ¿Qué beneficio tiene eso para la competición? ¿Qué beneficio tiene eso para los aficionados? Que me lo expliquen. O sea, no tiene ningún sentido que aprovechando una jornada en la que no hay primera división y que en la segunda puede ser la competición estrella del fin de semana, haya esta desparrame de horarios que lo único que hacen es perjudicar al aficionado y a la competición. Pero bueno, en manos de la Liga de Fútbol Profesional estamos y tendremos que aguantar esta jornada que no va a tener fin, que va a empezar el viernes a las 4 de la mañana, a las 4 de la tarde y que va a acabar el domingo a las 10 y media de la noche. Pues bueno, si quieren así, que sigan. Pero yo estoy muy enfadado.
0: Un abrazo, Pedro.
14: Hasta luego.
6: La segunda vez en
7: esto si es fútbol. Tú
2: saca lo del cuerpo, olvida todo lo humano, ya no damos ese cuento.
0: Porque no te toma algo que te quite eso. Busca a quien te guste, para que le roba un beso. Baila con
2: el ritmo y no te quede atrás. Moviendo tu cuerpo, dale, dure. Tra. El corazón se da, acelera, la presión aumenta. Y el DJ Monel anuncia más que todo se prenda. Ay, que
0: Para la segunda B aquí en Estos Fútbol Turno para el capitán de la segunda B Para Rubén Bartolomé Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Pues ya empezando el fin de semana el puente Aunque no nos que trabajar
0: Voy a empezar preguntándote ¿Qué te parece la camiseta del Zamora?
15: Pues a mí estéticamente no me gusta Sí que me gusta el marketing que se ha hecho Para que salga del club Sí que me gusta que va a ser un ingreso extra Para, para las arcas del de Zamora Incluso me gusta la idea de lo del corazón Pero estéticamente la verdad que, que no me gusta ...y en las encuestas que llevamos al tanto de toda la prensa de Zamora... ...estos días ...pues está muy dividida la gente... ...yo creo que gana ligeramente el no.
0: Vamos a hablar del grupo 1... ...donde la Ponferradina sigue líder una semana más... ...y donde el rápido de Buza sigue colista... ...y donde hay que hablar de los líos en Salamanca.
15: Sí, la verdad que el salmantino... Eh, ...parece que, que no acaba de, de salir primero del problema deportivo... ...y después de, del problema institucional con eh, las, las varias partes implicadas en, en el proyecto porque eh, hay diferentes eh, cargos, digamos, ¿no? El
5: de presidente,
15: el de los nuevos dueños del club, eh, bueno, pues bastante gente que, que están enfrentados y que se ha personificado también en la figura de, de Movilla, del jugador del Atlético de Madrid o del Rayo, entre otros, que inclusive ha cargado en redes sociales contra, contra el presidente en las últimas horas, diciendo que los, eh, los técnicos y los trabajadores le iban a desenmascarar. Y la verdad que la situación de Samantino, pues se le complica porque se une a, a lo deportivo. En el resto de, de, eso, de los del grupo, pues, ¿no? de lo que hay que hablar un poco de solo de, de fútbol, pues bueno, la conferradina pues, que no quiere eh, frenar, tampoco el Castilla, eh, que sigue peleando por arrebatar la primera plaza a los bercianos, y por arriba son los dos equipos que están ahí destacados eh, en las últimas semanas. Y como bien decías, el rápido de Boutas, pues que lleva un punto más que goles, ¿no? porque eh, sigue sin marcar que había puntuado hace un par de semanas, pero bueno, sigue, sigue con un solo punto y con cero goles a favor. La verdad que la sequía de momento es, es la verdad que para preocuparse
0: bastante. Grupo 2, Racing de Santander, líder tras ganar ese partido importante en la zona alta ante el Baracaldo.
15: Sí, porque no va a ganar mucha gente en ese campo, no va a ganar mucha gente en la Cesarre y ganar eh, 0-1 con ese gol de, de penalti, bueno, pues les catapulta a la primera plaza porque además eh, se, se valieron de que otros equipos, como el filial del Atlético, pues no fueron capaces de pasar del empate entre la Unión Deportiva de Logoñés. Entonces, ahora es el líder en solitario con, con el Mirandés, con, con el propio filial del Atlético, con el Baracaldo y, ojo, con el Oviedo B, que para mí es la gran sorpresa probablemente toda la segunda división B, eh, que estén eh, tan arriba y, y la verdad que con un fútbol bastante interesante, pues eh, son los, los equipos que, que ahora mismo están intentando pelear detrás, eh, ese Racing que se escapa Y luego, bueno, pues por abajo sí que hay que hablar de la victoria de la gimnástica Porque sale del colista, se, eh, suma esos cinco puntitos para, para respirar un poquito Y que tenemos abajo eh, ahora mismo es la Sociedad Cultural Deportiva Durango Que también le está costando bastante y con esos dos empates que ha cosechado de momento eh, Es uno de los equipos, junto con el Garnica, que no ha sido capaz todavía de ganar
0: Grupo 3, el Hércules, que pese a perder sigue en lo más alto
15: Sí, decíamos estas semanas que podía ser su año, pese a que es un equipo que últimamente es muy irregular y bueno, volvemos a darnos esa cara esa, entre comillas más eh, irregular eh, cayendo en casa entre el, ante Atlético el Levante. Pero tampoco lo aprovecharon muchos equipos, ¿no? Así que aprovechó el Villarreal B, que ahora es el que está más cerca de, de poder arrebatarle ese liderato, pero bueno, eh, se demuestra eso, que, que había tanta igualdad detrás de del Hércules y había conseguido un pequeño huequito, bueno, pues que al final eh, va a mantener esa, esa plaza. Y por abajo no hay muchas novedades, ¿no? Los mismos eh, protagonistas de las últimas semanas, el Club Deportivo Ebro, el Peralada, el Castillón, chavadero Chabadero, el ¿no? Equipos que están llamados muchos a salir de ahí, eh, unos por unos por nombre, otros porque ya nos han acostumbrado otros años a, a que aunque comiencen eh, con un, un inicio dubitativo, acaban eh, levantando el, el vuelo, pero bueno, que de momento se les está complicando y van pasando las semanas. No están lejos, eh, de todas maneras, eh, Porque hay mucha mucha igualdad de, del descenso al playoff off y cinco puntos, así que va a ser un poco también la tónica, un poco de esa igualdad y y no es para ponerse nervioso en ningún caso.
0: Y en el grupo cuarto, el Melilla, que parece que deja de ser una sorpresa. Y me quedo esta semana con el Cartagena, tercera victoria consecutiva y ya se está asomando a los puestos de cabeza.
15: Sí, el Melilla, que es el, el nuevo líder, ya, ya se tiene que hablar de que es una, una realidad, ¿no? porque ha tomado el, el mando y va a intentar mantenerlo al menos unas cuantas semanas a ver si lo consigue no, porque estamos cambiando mucho de, de líder en este, en este grupo y ahora el máximo perseguidor es el UCAM que sí que en las últimas semanas había perdido algún puesto, parecía que le adelantaban pues el propio de Granada que, que esta semana no fue capaz de, de sumar estos puntos o el Real Murcia y, y sí que se está creando otra vez ahí un pequeño atasco arriba, ¿no? porque como dices equipos como, como el Cartagena que, que viene con nueve puntos seguidos en las últimas tres jornadas hablamos en la cuarta jornada que llevaba eh, dos puntos, que parecía que no arrancaba, que estaba abajo. Bueno, pues ahora nueve en tres jornadas y ya está totalmente arriba. Y también, como decíamos un poco en el grupo tres, es que hay, hay mucha igualdad. Y de momento, pues por ejemplo, el Ibiza la semana pasada ganaba, salía del puestos de descenso, ha vuelto a caer, eh, se vuelve a meter dentro. Pero bueno, es que están todos los equipos así. Hay que hablar quizá de dos casos. El villanovense, que con tres puntos sí que está un pelín descolgado no y, y que tenía que ganar más de un partido para salir de de los puestos de descenso y el del malagueño, que es el único equipo que cero, sigue con cero puntos, eh, sigue la sangría de, de filial y, y la verdad que se le empieza a complicar la situación eh, cuando se llevan ya siete jornadas. Veremos a ver si, si remontan, pero ya tienen a siete puntos la salvación ¿no? en la jornada siete, que ya, ya hay que remar bastante.
0: Gracias Rubén, un abrazo.
15: Nada, a vosotros, adiós.
7: El fútbol femenino en Esto es Fútbol. Y cuando te vi, supe que no era para mí.
9: Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir.
16: Pero cuando te vi, te juro que me decidí a secarme y decirte que cuando debes ser, sentí que Andrea
0: Peláez, directora de Área Chica, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
16: ¿Qué tal, salguero? Muy buenas.
0: Cuéntame cositas del fútbol femenino.
16: Bueno, esta semana tenemos que hablar de la selección en primer lugar porque este pasado fin de semana no tuvimos Liga Iberdrola porque fue tiempo para las selecciones, tanto para la absoluta que estuvo concentrada en la Ciudad del Fútbol de las Rosas durante una semana en partidos de entrenamiento preparando ese Mundial de Francia 2019, jugaron las chicas de Jorge Bilda ante el Rayo Vallecano y ante el Madrid y ganaron por siete y nueve goles a cero. Y también tenemos que hablar de la sub-19 que ha estado en el torneo de exentos en Escocia, de esas selecciones que no tienen que jugar la fase previa para el próximo europeo. Nuestras chicas de eh, Pedro López, como son campeonas de Europa, pues jugaban este torneo. Hemos ganado a Escocia por un gol a cero. Empatamos ante Dinamarca a uno y también empatamos ante Francia a cero. Pero ya están de vuelta todas las jugadoras, tanto de la absoluta como de la sub-19, con sus clubes. Y este fin de semana va a regresar la Liga Iberdrola.
0: ¿Qué tenemos para este fin de semana?
16: Mira, te voy a contar los partidos de los tres primeros El líder que es el Atlético de Madrid Va a visitar al Sevilla el sábado a las 4 de la tarde La Real Sociedad va a cerrar la jornada Es segunda la Real por delante del Club Barcelona Aunque el Fútbol Club Barcelona tiene un partido menos Aquel que se aplazó ante el Levante Y vamos a tener Derby Vasco Va a ser Atlético de Bilbao-Real Sociedad El domingo a las ocho y media para cerrar la jornada liguera Y el Barça que es tercero va a jugar en casa El domingo a las 6 ante el Rayo Vallecano
0: Gracias Andrea, un besito.
16: Un besito, salgue.
0: Tercera división. Actualidad de la tercera división aquí en Esto es Fútbol. Vamos a ver qué noticias nos cuenta esta semana Jorge
7: Fernández. Vamos con la tercera división. Los equipos más goleadores son el Betis Deportivo, que ha marcado 24 goles, seguido del Logroñés con 22 y de los 21 que han marcado Estado River y Poblense. Por contra, los equipos que más goles han concedido son el Alberite, que ha encajado 25, el Villanueva con 23 y Naval Reynosa, Solder y Muyense, que ya han recibido 21 tantos. En cuanto a la lucha por el Pichichi de la categoría lidera la tabla Robert del Betis Deportivo que ha marcado 8 goles, seguido muy de cerca de Marcos Méndez del Peñasport Di Manol del Logroñés y Marcos Moreno de La Roda, que han marcado 7 goles cada uno En las noticias más destacadas de la semana hay que hablar de la sociedad deportiva Almazán porque va a readmitir en sus filas a Viti uno, uno de los futbolistas investigados por abuso sexual en Aranda del Duero Tras conocerse la denuncia, el equipo decidió rescindirle el contrato de manera unilateral pero finalmente, después de que el futbolista entrepusiese una denuncia contra el club, han decidido readmitirle hay que recordar que Viti es el segundo de los tres imputados en el Caso Arandina en volver a jugar al fútbol, ya que Carlos Cuadrado, otro de los implicados, ya está jugando en el bembibre Y la noticia más alegre de la semana tiene que ver con el Zamora y con la presentación de su tercera equipación. Bajo el lema sangre, sudor y lágrimas, el club ha presentado su nueva camiseta con una gran expectación porque lleva en la parte delantera de la camiseta un corazón serigrafiado y junto con las arterias y encima el escudo del club. Una camiseta muy original con un diseño espectacular y que, me consta, ha gustado mucho a la afición.
0: Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
9: Cuando soñé contigo llegó la madrugada. Me despertó el destino, pero tú ya no estabas cuando soñé
1: contigo
2: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística el fin de semana con la segunda división, jornada número 9 Destacamos el partido entre el Málaga primero que recibe al Bacete que es séptimo, el partido el viernes a las 4 El otro gran partido el domingo a las 8.45, el segundo el Granada recibe al sexto al Mallorca en la segunda división B, jornada 8 para los cuatro grupos. En el grupo 1 el Sanse, que es cuarto, recibe al Quijuelo, que es tercero. En el grupo 2 Derby Vasco, la Real Sociedad B, décimo tercera, que recibe al Vivo Atlético, que es segundo. En el grupo 3, cuarto contra sexto, Ontiñén contra Barça B. Y en el grupo cuarto, el Recreativo de Granada, que es tercero, recibe al séptimo, al Atlético Sanluqueño. En la tercera división, grupo 5, jornada número 10, hemos fijado la mirada y hemos visto el partido interesante entre el noveno y el décimo, el por Club que recibe al Europa. Y acabamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino. La curiosidad es que si en, el, en la segunda división B los filiales de Real Sociedad B y Athletic eh, de Bilbao se, se enfrentaban entre ellos y eran decimotercero y el segundo, aquí es al revés, el segundo, eh, la Real Sociedad eh, que visita el campo del Athletic Club Féminas que es decimotercero el domingo a las ocho y media.
0: Ana, ¿cómo es esta canción?
3: Se llama Edge of the Night, del grupo musical Shepard. Me encanta, por cierto.
0: Primera vez que los oigo, ¿eh? Pues es lo Tengo que lo mejorar más, mi cultura.
3: Es lo más, es una canción muy, muy, muy buena. Para, así parece ahora al principio muy que... Muy ochentera. No, no, pero es que ahora viene lo bueno. Mira, vamos a escuchar un poquito. Un, un mix un poquito extraño con un poquito de electrónica Pero Está, chula, está
2: chula. sí, está guay, ¿verdad?
0: sí, 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 me gusta, me gusta me la voy a descargar, me la voy a poner en mi playlist y yo que me alegro pues con esta canción nos vamos hasta la semana que viene aquí en estos es Fútbol donde volveremos con más actualidad de segunda, de segunda B, de tercera y con el fútbol femenino hasta entonces, que los que tengáis puente lo disfrutéis, que lo paséis todos muy bien, besos y abrazos para todos chao, chao
7: para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo Esto es fútbol .es. En Twitter arrobasfútbolcope y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.